0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Les milliards vont pleuvoir sur la France, promet l'Elysée qui célèbre les annonces des grands patrons étrangers. Un million d'entreprises créées en France en 2021, un record. Et puis des milliers de salariés indisponibles dans le service à la personne. Dans cinq minutes, le focus éco Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises au micro de Radio Classique à 6h45. Radio. Classique. Journal de l'économie qui aurait pu démarrer au château de Versailles, mais la pandémie a contraint l'Elysée à revoir le format de son sommet Choose France. Un rendez-vous instauré en 2018 et qui vise à regrouper, lors d'un même événement, des annonces d'investissements étrangers. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Une vingtaine de projets doivent être dévoilés. Voilà, cela devrait représenter près de 4 milliards d'euros d'investissement avec à la clé 25 000 créations d'emplois. Parmi les projets les plus importants, les 850 millions d'euros d'Isman dans le recyclage plastique, plus connu du grand public, Ikea va débourser 650 millions d'euros sur trois ans pour des projets liés à l'économie circulaire et au transport durable. Et puis Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui sur un site de BASF situé dans le Haut-Rhin. Il annoncera la création d'une nouvelle unité de production d'un composant du nylon. D'autres grands groupes étrangers comme Pfizer, GSK, Mars, Ferrero ou Cisco devraient également faire aujourd'hui les annonces. Elles seront du meilleur effet pour Emmanuel Macron à moins de trois mois de l'élection présidentielle. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Le troupeau des licornes françaises grossit encore avec une nouvelle venue. Je vous rappelle que les licornes, ce sont ces jeunes entreprises valorisées plus d'un milliard. La dernière s'appelle Exotech. Elle conçoit des robots industriels destinés à la préparation de commandes. David Barou, y reviendra en détail dans son décryptage à 8h-5. Start-up ou pas, un peu moins d'un million d'entreprises ont été créées en France sur les 11 premiers mois de l'année 2021. C'est un record, hein, même si 2020 avait freiné les créations, il y a donc peut-être un effet rattrapage. Pour autant, l'esprit entrepreneurial prend de l'ampleur en France, comme nous le rappelle Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. 2018, c'est le record de création d'entreprise depuis que les statistiques existent, peu battu en 2019, puis de nouveau battu en 2020 et de nouveau battu en 2021. Donc chaque année, il y a de plus en plus de création d'entreprise. La création d'entreprise par contrainte apparaît très loin dans les motivations. C'est en moyenne la septième ou la huitième motivation. L'envie d'entreprendre, elle est principalement portée par l'envie d'être son propre patron, première intention. La deuxième, c'est réaliser un rêve. Et la troisième, c'est augmenter ses revenus. Et il n'y en a que 13% qui signalent que c'est par nécessité qu'ils vont créer une entreprise. Voilà, pour ces chiffres de création d'entreprises en 2021. Ce sera finalement 500 euros d'amende par salarié si les entreprises ne respectent pas les consignes sur le télétravail. 500 au lieu des 1000 euros prévus initialement. Le gouvernement a décidé de baisser la sanction administrative. Bon, Dans les faits, les chiffres stagnent. Hein. Le recours au télétravail n'est pas massif. On l'a vu avec un sondage du ministère du Travail la semaine dernière, euh, malgré cette obligation instaurée le 3 janvier. Voter cette sanction, en tout cas plus de deux semaines après l'application de la mesure, c'est assez ubuesque selon Valérie Labattu de la CGT-TEFP qui représente une majorité d'agents de contrôle de l'inspection du travail.
0: C'est quasiment impossible d'imposer la mise en œuvre du télétravail en entreprise pour la simple et bonne raison que les outils juridiques à disposition sont insuffisants et mettre en œuvre des amendes administratives ne résoudra pas cette difficulté. Car la question du télétravail en réalité est complètement liée au pouvoir d'organisation qui est en quelque sorte le précaré de l'employeur. Et deuxièmement, il s'agit d'un dispositif qui est extrêmement long à mettre en œuvre, qui prendra nécessairement au mieux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui nécessite, de la part des inspecteurs du travail, de rédiger plusieurs rapports. Les employeurs ne mettent pas en œuvre massivement le télétravail. Ça montre qu'effectivement les employeurs ne semblent pas dupes des effets d'annonce du gouvernement.
1: Alors que le nombre de cas positifs continue d'être très élevé, on en parlait dès 6h30, un secteur tente de s'organiser face aux absences à répétition, celui des services à la personne, dont les postes ne sont pas télétravaillables, les équipes sont sous tension, d'autant que le secteur manquait déjà de bras avant la pandémie. Émilie Vallès s'est allée pour Radio Classique dans les Yvelines à Saint-Cyr-l'école dans une antenne du réseau associatif ADMR qui compte 94 000 salariés.
0: Sur les 13 salariés de cette structure des Yvelines, jusqu'à 8 étaient absentes la semaine dernière. Du coup, Marie-Claude, auxiliaire de vie, doit prendre le relais et multiplie les interventions auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Ça rajoute du travail forcément. 3 quatre personnes supplémentaires sur un planning. Ce qui est lourd, c'est que souvent, en tant qu'auxiliaire de vie, on a beaucoup de transferts, d'aide à la toilette, de mobilisation de personnes. Mais il faut y aller. Ces personnes nous attendent. La plupart, elles n'ont que nous dans la journée. Malgré tout, certaines missions doivent être décalées voire même annulées, comme le ménage pour cette Dame de 86 ans. Bonjour, ici Mélanie Le Breton de la DMR. Malheureusement, je suis obligée d'annuler l'intervention de mardi. Ça sera exceptionnel. On est obligé de prioriser et de se concentrer sur les actes essentiels, se désole Manel Selani, responsable de secteur pour la DMR. On fait juste l'aide à la toilette et l'aide à la toilette rapide. Sur une intervention habituellement où on faisait une heure, aujourd'hui on réduit à 45 minutes ou à 30 minutes pour pouvoir laver tous nos bénéficiaires. Pareil, c'est plus des repas comme on préparait avant, c'est des plats rapides. Et la la situation est aggravée par un manque structurel de personnel. On est en manque de personnel depuis deux ans. Et là, c'est de pire en pire. Le métier n'attire plus. On n'arrive pas à embaucher. Donc on remplace avec l'effectif a. Ce qui fait craindre à cette responsable un épuisement voire un burn-out pour son personnel.
1: Un reportage radio classique d'Émilie Vallès. Les marchés financiers à Tokyo. En ce moment, le Nikkei progresse de 0,82%. Sur l'ensemble de la semaine dernière, à Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,73%. Le Nasdaq a gagné 1,86%. À Paris, sur une semaine, le CAC a reculé 1,41%, s'établissant à 7143 points. On note le plongeon d'EDF vendredi, moins 14,6% en clôture et jusqu'à moins 22% en séance. Après les deux annonces le gouvernement qui prive l'entreprise d'environ 8 milliards d'euros de recettes pour bloquer la hausse des tarifs de l'électricité et l'alerte faite par EDF lui-même sur sa production prévue pour 2022 en baisse de 30 TWh à cause des arrêts de réacteurs pour différents sujets techniques. Vendredi également l'INSEE avait publié les chiffres définis de l'inflation en France en décembre, 2,8%, c'est une confirmation. Et cette annonce de Bruno Le Maire sur le Livret A, dont la rémunération va passer de 0,5% à 1%, ce qui reste donc en dessous de l'inflation. J'y reviendrai dans les spécialistes à 7h40. Il est 6h45, le Focus écho dans un instant avec Pierre Pelouzet, médiateur... des